0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut hier zu sein. Und es hat mich jetzt gerade angesprochen, was du sagst, was uns anvertraut ist oder wer wir sind. Und ich glaube, das ist genau der Kern von unserem Thema, von unserem Workshop. Wie können wir als Ehepaar und als Familie Freunde gewinnen? Wie kannst auch du oder wir könnt auch ihr, man könnte auch sagen, als Einzelperson, spielt ja gar keine Rolle. Wir sind jetzt halt ein Ehepaar und Familie. Wie können wir Menschen für Jesus gewinnen, mit dieser Art, wie wir sind? Und das ist einfach wunderbar zu wissen, wir sind okay und Gott hat uns genauso gewollt und wir leben unser Leben, wie wir es leben. Und wir gestalten den Workshop so, dass wir euch ein bisschen erzählen von unserem Leben, ähm, wie wir das machen. Wir möchten euch aber gerne auch mit einbeziehen, euch auch ein bisschen aktivieren ähm, in, in euren Lebensbereichen. Wir machen dann auch noch eine Q&A-Session, wo ihr Fragen stellen könnt und... Am Schluss auch Gebet. Wir können das ja nicht gut da in den Gruppen machen, aber ähm, das schaffen wir schon irgendwie. Und wir möchten euch einfach auch segnen in eure Lebensbereiche, wo ihr drin steht. Genau.
1: Also, ähm, wichtig ist mal eine grundsätzliche Überlegung, wo wir einmal uns gemacht haben. Und zwar, egal wie die Umstände sind, Dort, wo ich bin, ist wegen mir ein besserer Ort. Das ist schon mal wichtig. Das klingt mega prahlerisch, ich weiß, aber es ist eben nicht so. Wir sind da ja mit dem Heiligen Geist dort. Also dann ist der Ort eh schon besser. Also du musst schon so die tiefe Bezeugung haben, dort, wo ich mich hinbegebe, dort ist der Ort schon einmal besser, weil ich dort bin. Und das, ist, das ist schon mal eine grundsätzliche Bezeugung, wo wir sagen, das sagen wir auch immer wieder den Kindern, wenn sie in die Schule gehen, dort wo ihr seid, ist die Klasse besser, weil ihr dort seid. Das ist wichtig für die Kinder zu verstehen. Ich mache einen Unterschied dort, wo ich bin. Und das muss nicht sein, wie ich vorhin erklärt habe, mit Worten, das kann auch sein mit meinem Leben einfach so. Aber das ist schon wichtig. Dort, wo ich bin, dort ist, ist es unterschiedlich, ist ein besserer Ort. Wir haben euch ein Foto mitgebracht, wo wir im Lockdown, wir machen immer ein riesen Musical, mit ein paar tausend Leuten und das durften wir natürlich nicht durchführen. Also haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir als Familie, wir machen etwas für die ganze Kirche. Und wir ähm, setzten dann so ein Pessachfest, wo die Juden feierten oder feiern, haben wir dann den Leuten ähm, näher gebracht. Wir haben gelivestreamt als ganze Familie. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir als Familie, wir machen das jetzt. Und dann haben wir das online gemacht und dann haben wir auch noch live geschaltet nach Familien, die zu Hause das gemacht haben, damit die Leute das gesehen haben, wie, wie setzen die das um und das war dann so ein bisschen ein Familienprojekt, wo da die Kinder mit, mit, mitgeholfen haben. Das war sehr, sehr spannend. Was wir haben grundsätzlich ist für uns eine Schrift, die steht bei uns an der Wand. Wenn du in unser Haus reinkommst, das ist so unsere Familienvision. Und da steht, As me for house, we serve the Lord. Also wir, ähm, als wir als Familie, Josua 24, wir dienen dem Herrn. Also das ist so eine grundsätzliche Überzeugung, wo wir haben, dass wir das als Familie machen. Wie mache ich das persönlich als Familienvater oder als Mann? Ich habe Beziehungen zu anderen Männern natürlich, oder wir haben auch Beziehungen zu anderen Familien, Ehepaaren, die nicht christlich sind, die suchen wir auch ganz bewusst. Wir haben bei uns ein Bauernhaus umgebaut und haben wieder aufgeschaut, dass eine Familie Jesus noch nicht kennt. Das war uns mega wichtig. Wir wollen nicht da eine christliche also ein christliches Ding haben, wo alle gläubig sind, sondern wo wir sagen, hey, wir möchten Menschen haben, die Jesus noch nicht kennen, in diesem, diesem Gebäude drin. Und dann, was wir oft machen zusammen, ist, dass wir ähm, Leute zum Nachtessen einladen oder wir werden eingeladen und an diesem Nachtessen mit anderen Ehepaaren, die nicht gläubig sind, die erzählen uns ja dann, was ist das Problem. Vielleicht haben sie Ehestreit oder was auch immer. Es gibt ja irgendwas, Kinder, die irgendwie auf krumme Bahn kommen, was auch immer. Und an diesen Essen, was wir oft machen, ist nicht die Bibel um die Ohren schlagen, in der Bibel steht so und so und so und so, sondern wir versuchen, diesen Personen biblische oder christliche Werte weiterzugeben. Also zum Beispiel... Ich hatte eine Familie oder ein, 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 wie soll ich sagen, ein Ehepaar, das, das, das einfach ähm, zu zweit nicht, nicht die, hatten, die hatten immer Konflikte. Immer Konflikte. Und dann hat mir gesagt: Du, also, wie reagiert denn ihr auf Konflikte zueinander? Weißt du zum Beispiel, was deine Frau für eine Liebesprache spricht? Und dann. Habe ich die Frau gefragt, weißt du, was dein Mann für eine Liebessprache spricht? Das kennt ihr wahrscheinlich, die fünf Sprachen der Liebe. Nehme ich an, kennt ihr, oder? So, die wir haben. Und dann auf diesen, diesen aufgebaut, zum Beispiel. Und dann einfach die Bibel und habe mir auch das Buch geschenkt. Lest doch einmal darin und macht euch Gedanken, wie tickt die andere Person, wie, äh, wie ist das? Und dann haben wir einfach die unterschiedlichsten Personen, bei denen wir am Tisch sitzen. Und dann mit ihnen das Abendbrot nehmen oder das Nachtessen. Das sind Unternehmer. Das kann, wir haben Freunde, die kennen wir seit 20 Jahren jetzt schon bald. Die haben sich noch nicht entschieden für Jesus. Aber das sind wir immer noch dran an denen. Laden wir regelmäßig ein zum Nachtessen oder sie kommen zu uns. Regelmäßigkeit für uns zweimal im Jahr. Also nicht jeden Monat. So zweimal im Jahr sehen wir die, vielleicht dreimal. Genau. Ja, das machen wir. Einzeln, was machst du einzeln, Andrea? Wie bist du einzeln unterwegs?
0: Ja, ich habe gemerkt, dass ähm, Social Media auch eine Möglichkeit ist, das Evangelium zu teilen. Das ist eine neue Bühne die sich auftut. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr von meiner Generation seid oder älter. Aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel eine Studienkollegin von mir mega positiv reagiert hat auf den WhatsApp-Status. habe ich immer ein Foto gepostet mit einem Bibelfers. Mit einem ermutigenden Bibelfers. Und meine Studienkollegin hat mir im Lockdown geschrieben, dass das sie so ermutigt habe. Und ich hatte lange keinen Kontakt mehr zu ihr. Also da tun sich Welten auf, wie wir unser Umfeld auch wieder positiv prägen können und ich sogar wieder mit ihr jetzt Kontakt aufnehme. Sie mir auch Fotos schickt, was ihre Kinder machen und so weiter. Manchmal ähm, tun sich auch neue Welten auf. Und gerade in dieser ähm, Digitalisierung tun sich tatsächlich neue Welten auf, aber es kostet halt auch eben einen Preis, diese neuen Welten auch zu entdecken. Was nicht immer ganz einfach ist. Und wir müssen ja auch nicht alles. Also bei Snapchat und TikTok und so bin ich nicht dabei. Das überlasse ich meinen Kindern. Weil Snapchat, das ist ja, da macht man alle zwei Minuten, kann man da Fotos hin und her, das ist mir zu viel. Das schaffe ich nicht. Genau. Das überlasse ich meinen Kindern. Ich hatte, als ich kleine Kinder hatte eine Spielgruppe selber, eine Spielgruppe bei mir mit, wir waren fünf Mütter, drei waren gläubig und zwei waren nicht gläubig. Und die eine ist jetzt auch meine Nachbarin im, im Haus, wo wir wohnen. Und das war schon sehr interessant, weil für uns war von Anfang an klar, wir bringen dort auch biblische Inhalte, biblische Geschichten und das war irgendwie für alle okay, das war auch akzeptiert. Also vor allem auch an Weihnachten und Ostern so, sowieso, aber auch sonst. Wir haben zum Beispiel mal den Einzug von Jerusalem gespielt mit Palmblättern und die konnten mit dem Bobbycar durchfahren. Also wir haben das alles sehr praktisch auch gelebt äh, mit den kleinen Kindern. Diese Beziehungen, die sind immer noch da, also vor allem auch, die haben sich nicht für Jesus entschieden, noch die Mütter. Eben die eine wohnt im Haus, da haben wir immer noch Kontakt. Aber das war für mich eine praktische Möglichkeit, einfach das Evangelium in die Welt oder in meine Welt als Mutter mit kleinen Kindern hinauszutragen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dort konnte ich auch meine Leidenschaft ausleben, kreativ zu sein, die Bibel kreativ zu erleben auch. Das war wunderbar, wunderbar. Jetzt heute, wo die Kinder Teenager sind, ist uns wichtig, dass wir unser Umfeld in unsere Familie einladen. Also dass wir einfach eine einladende Familie sind. Da sehen wir ein Bild, das ist unsere Tochter, also unsere zwei Töchter sind die Vorderen und die anderen sind zwei Freundinnen von der Tochter mit den Zöpfen. Die sind jetzt im Gymnasium und die, die eine, also es sind Schulfreundinnen und die eine ist jetzt mitgegangen in unser Kids Camp im Sommer, also es ist schon das zweite Mal ähm, und ist wirklich jetzt auf diesem Weg mit Jesus einfach diesen Glauben kennenzulernen. Sie kommt aus einem Umfeld, wo niemand gläubig ist. Aber es hat alles begonnen mit, das ist ein Morgenessen von einem Geburtstag. Sie wurden einfach eingeladen in unsere Familie. Und mir ist einfach wichtig geworden, oder uns ist wichtig, die Menschen wollen Menschen bleiben und sie wollen Beziehung, sie wollen keine Bekehrungsobjekte sein. Und wir müssen uns so Gut überlegen, wollen wir wirklich Beziehung leben mit diesen Leuten? Also sind, sind es wirklich können es wirklich unsere Freunde sein und auch von den Kindern? Und dann entsteht etwas. Dann kann etwas. Das ist ein Boden, wo sie auch offen werden fürs Evangelium. Eben wie dann zum Beispiel im Kids Camp, wo sie dann das Evangelium auch direkt hören. Sie war auch schon im ICF, ist sie mitgekommen. Die andere Freundin. Mit ihr haben wir an diesem Geburtstag, das war im Lockdown, haben wir den Livestream geschaut. Ganz zusammen hatte ich mit diesen vier Girls, drei, vier Girls den Livestream geschaut. Er war, du warst wahrscheinlich im ICF und die hat schon seit Jahren, hat die Neurodermitis, ganz schlimm. Und ich habe gesagt, schau, wir können einfach ein Gebetsanliegen jetzt reinschreiben in den Chat beim Livestream und dann betet die ganze Kirche für, dein, für deine Krankheit, dass du gesund wirst. Und ich weiß nicht, was ihr erwartet, aber es war einfach, so, sofort hat sie gesagt, ja natürlich, das möchte ich. Ich bin wirklich verzweifelt. Sie, sie hat schon alles ausprobiert, jede Diät, alle Medikamente, die es gibt, schon von diesem Doktor zu diesem Arzt, zu diesem Arzt, nichts hat geholfen und ich habe gesagt, schau, wir beten, das ist auch eine Möglichkeit, wie Gott dich heilen könnte. Und dann haben wir das gemacht und sie war sehr berührt. Ich war auch mega berührt, ehrlich gesagt, weil, weil sie einfach eingewilligt hat, weil sie, weil sie gesagt hat, ja, ich, ich will diese Hilfe von, von diesem Jesus. Und wir beten weiter, sie ist noch nicht geheilt worden, aber ich bin so motiviert, weil ich hier offenes Herz gesehen habe, und sie einfach bereit ist, diese Heilung auch zu empfangen. Und da beten wir jetzt einfach weiter. Unser Sohn hat den Schulschluss ganz intensiv gefeiert. Da kamen alle seine Schulkameraden, das war vor zwei Jahren, zu uns. Wir haben EM geschaut. Es kamen auch ausländische Kinder. Einer hat dann die Albaner. Albaner Flagge aufgehängt, ob es okay wäre, wenn nicht nur die Schweizer Flagge hängt und so. Und die haben jeden Abend Grillparty, jeden Abend Fußball geschaut. Und auch diese Jungs kommen ab und zu vorbei, interessanterweise, ähm, zum Nachtessen, fühlen sich wohl, haben auch den Livestream geschaut, sind auch schon ins ICEF gekommen. Einfach diese offene Kultur, hey, hier ist ein Haus der Hoffnung und ich spreche euch einfach zu, ihr seid ein Haus der Hoffnung und gell, wir wissen nicht, in was für Situation diese Leute noch hineinkommen werden. Es kann mal eine ganz schwierige Situation, die eine Freundin, die hat Eltern, die arbeiten beide bei der Swiss- und ich weiß nicht, wie das herauskommt. Ich weiß es einfach nicht. Es kann sein, dass die beide arbeitslos werden. Und einfach in dieser Situation ein Haus der Hoffnung zu sein für dieses Mädchen. Genau. Interessant ist auch, wenn wir in der Welt sind, werden die Menschen um uns herum Jesus sehen. Unsere jüngste Tochter, die spielt Fußball. Und mit den Jungs spielt sie Fußball. und die Trainer sagen mir immer wieder, sie hat einfach edle Werte. Elena muss man nicht sagen, wie sie die Werte, also dass sie jetzt anständig sein soll, dass sie nicht den Schiedsrichter anmotzen soll, So, sie hat edle Werte. Sie ist ja nicht ein Engel, logischerweise. Aber trotzdem, sie bringt einfach einen Boden mit. Und wir lieben das, eben auch in dieser Welt zu sein. Ich liebe es ehrlich gesagt nicht so sehr, immer am Fußballrand zu stehen. Ich bin heute, das, ich bin froh, dass ich jetzt heute da bin. Sie ist jetzt auf dem Fußballfeld heute Nachmittag. Und trotzdem ein paar Mal schon zu erleben, einfach ein Licht zu sein, auch in dieser Fußballwelt unsere Kinder ähm, auch ein Ort der Hoffnung zu sein. Wir hatten auch schon sehr gute Gespräche mit Trainer von ihr. Ähm, genau. Am Anfang hast du noch die Familienvision unterschlagen. Vielleicht kannst du diese Folie noch bringen der Familienvision. Ja, genau. Wir haben mal formuliert, wir sind eine leidenschaftliche Familie und laden Menschen in unser Leben ein. Dort, wo wir sind, ist ein besserer Ort. Wir lassen unser Licht leuchten. Und wir hatten diesen Sommer Ferienplan B. Wir wollten eigentlich dreieinhalb Wochen nach Kambodscha, in unser ICF dort, auch mit einer Gruppe von Jugendlichen aus unserer Kirche, konnten das nicht tun. Wir haben dann Zeltferien gemacht mit einer anderen Familie auf dieser Velotour. Es war Plan B. Aber wir haben uns gesagt, okay, dort wo wir sind, ist ein besserer Ort, auch wenn es Plan B ist. Und wir hatten nicht immer die schönsten Plätze und alles, aber es war einfach ein guter Ort dort, wo wir waren. Und ich glaube, das ist mega wichtig, einfach auch unseren Kindern das mitzugeben, weil die Umstände, die stimmen einfach nicht immer. Die sind einfach nicht immer gut. Aber weil Jesus in uns lebt und das Licht leuchtet, wird der Ort besser. Amen, genau. Ja?
1: Also es gibt einerseits... Kannst du dein Licht leuchten lassen als Mann, als Frau? Ich hätte ja nicht in diese Spielgruppe gehen können, gell? Das ist wirklich nichts für mich, aber ich treffe viel lieber mit meinen Männern. Ich habe einen Weinkeller gebaut bei uns im Bauernhaus, extra. Wirklich, einen großen Weinkeller mit Torbogen und Sandstein, wunderschön. Und das ist der Ort, wo ich dann den Männern das Erklärung erkläre, beim Glas Wein. Vielleicht nach der vierten Flasche sage ich dann, ja, ich will. Nein, natürlich nicht. Aber, aber das ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle als Mann. Und du hast auch Orte, ob du Frau oder Mann bist, wo du sagst, das ist mein Ort, da fühle ich mich, da, da, da ist mir wohl. Da kann, ich, da kann ich mich selber sein und da kann ich auch erzählen vom, äh, vom Evangelium. Und such dir solche Orte aus. Kreier dir so Orte, wo du merkst, da kann ich das Evangelium einfach gut erklären, wenn mich jemand danach fragt. Und der Nachbar, wir haben es schon, schon erwähnt, der ist noch nicht gläubig. Da habe ich schon Stunden mit dem im Weinkeller verbracht und da habe ich immer wieder gefragt: Ja, aber warum und wie siehst denn du das? Und, wie und, und da bin ich einfach da und versuche, ihm die, seine Fragen zu beantworten. Immer im Bewusstsein: Ich, ich habe auch nicht alle Antworten. Ich muss manchmal sagen: Du, das ist so eine spannende Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß es auch nicht. Aber beim nächsten Mal könnte ich dir vielleicht eine Antwort geben. Ich schaue mal, wie ich zu dieser Antwort komme. Und das ist auch ganz wichtig, wenn du das Evangelium erzählst, dass du nicht der bist, der immer alles besser weiß, sondern dass du auch mal sagen kannst, du, ja, gute Frage, ich habe auch keine Antwort darauf. Das ist ganz wichtig, so diese ewige Haltung zu haben den Menschen gegenüber. Es sind eben keine Bekehrungsobjekte, es sind immer noch Menschen. Das ist ganz wichtig. Sind Menschen, sind Beziehungen, die da gehen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass wir, ähm, dass Menschen uns nach drei, vier Mal begegnen, auch uns den Rücken zugekehrt haben. Wo gesagt haben: Du, ich will mit deinem Gott und dem Evangelium nichts zu tun haben. Bleib mir fern. Das haben wir auch schon erlebt wo sich dann Menschen uns den Rücken zugekehrt haben. Das schmerzt, weil du weißt dann, also wenn jetzt nicht ein Wunder passiert und der sich auch Gott abwendet bis am Schluss seines Lebens, wissen wir, wo der landen wird oder sie. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, hey, es darf uns nicht egal sein, wenn wir wissen, es gibt am Schluss des Lebens zwei Orte, wo Menschen das den Rest ihrer ganzen Ewigkeit verbringen, Himmel oder Hölle. Es kann nicht sein, dass die Menschen uns egal sind. Es kann nicht sein, wie lieblos ist denn das? Es muss doch unser Herz bewegen, dass Menschen Gott kennenlernen und eine ewige Beziehung zu ihm haben können. Es muss doch uns wirklich am Herzen liegen, dass diese Menschen Gott kennenlernen. Wenn sie ihn noch nicht kennen, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, wer auch immer. Und ich stelle mir es immer so vor, wie cool ist es dann, wenn wir dann zusammen im Himmel sind und dann mein Freund sagt mir, hey, vielen Dank hast du mich nicht einfach abgeschrieben. Vielen Dank für all die, die Abende im Weinkeller, wo wir zusammen diskutiert haben, vielleicht uneins waren. Hey, vielen Dank für die Spielgruppennachmittage. Du hast mir eine Welt geöffnet, die ich vorher nicht kannte. Hey, vielen Dank für all die unzähligen Gespräche. Vielen Dank, dass du für mich gebetet hast und mich nicht abgeschrieben hast. Wie cool ist das, wenn dann diese Leute das uns im Himmel einmal sagen werden. Hey, danke, hast du dich nicht einfach mich ab abgeschrieben, sondern du hast dich um mich gekümmert. Das ist immer so ein bisschen mein, mein Gedanke, denn ich habe ähm, meine tiefste Überzeugung wo ich weiß, hey, es darf nicht sein, dass diese Menschen mir egal sind. Die sind auch Gott zu wertvoll. Und ich mache oft so eine, eine einfache Rechnung. Wir sind etwa 20 Leute. Grob, 20 Leute, ganz grob. Sagen wir einmal, wir 20 Leute, wir entscheiden uns heute, ich bete für eine Person, die mir Gott aufs Herz legt, die ich kenne die aber Jesus noch nicht kennt. Eine Person, nur eine. Ich bete für die, ich faste vielleicht für die, Ich, wenn es die Möglichkeit gibt, erzähle ich ihr von meinem Glauben. Und nehmen wir einmal an, ein Wunder geschieht bei jedem von uns. Und diese Person entscheidet sich heute oder in diesem Jahr für Jesus. Dann, wenn wir nächstes Jahr zusammenkommen, sind es schon 40 Leute, oder? Eine mehr. Nehmen wir an, die 40 Personen machen genau das Gleiche. Wieder fasten, beten, sprechen so. Sind dann ein Jahr später 80 Leute. Nach zwei Jahren dann 160. Ich schummle jetzt ein bisschen. Dann 300, 600, 1200, schummle zweieinhalbtausend, 5000, 10.000, 20.000. Nach zehn Jahren wäre diese Region hier würde man von Erweckung sprechen. Würde in der ganzen Schweiz bekannt werden, hey, Sankt Margrethe und die anderen Länder ringsum, die Grenzgebiete, die sind erweckt, weil jemand vor zehn Jahren angefangen hat, zu beten, zu fasten und den Menschen zu erklären, wer Jesus ist. Ein Jahr später sind es 40.000. Ich mache die Rechnung manchmal auch in Bern. Gell? Wir haben ja... Wir sind der Schweizer Meister geworden. Das ist ja unser stolz. EBay, oder? Das ist ja, das ist, das ist. schon zum dritten Mal nacheinander. Jetzt können wir blöffen. Vorher war es irgendwie 30 Jahre nicht so aber jetzt sind wir gut. Und ich sage den Leuten immer: hey, das, das Start der Swiss. Also, wir haben ja noch den SCB. Kennt ihr Ice, okay? SCB ist ja eines der größten Stadien, das es gibt in Europa. Dort finden 16.000 Leute statt. Die Leute immer nach zehn Jahren, müssen wir dem SCB sagen, hey, wir brauchen das Stadion für Gottesdienste. Und ein Jahr später gehen wir schon ins Status Wisst, das hat 32.000 Plätze. Wir brauchen das, wir müssen dem sagen, ihr könnt Sonntags nicht mehr spielen, wir brauchen das Stadion, um den ja. Gottesdienst abzuhalten. Hey, das sind doch coole, coole, coole Vorstellungen. Mega. Ich stell dir mal vor, das Potenzial, das wir hätten. Krass, krass. Nur weil wir beginnen, für eine Person zu beten. Es ist ja nur eine Person. Dort beginnt alles. Es sind nicht 20, es, sind nicht, es ist eine Person. Und ich denke, ich danke, bete, ich weiß, ich kann sie nicht zum Glauben bewegen. Ich weiß, es muss der Heilige Geist tun. Ich weiß, er muss ihr die Augen öffnen. Aber ich kann ja beten für sie. Ich, kann ja, ich bin ja der Sprachrohr Gottes in dem Moment. Ich bin der Plan A, der Gott mit mir hat. Und wie cool ist das, wenn wir das machen können und dann sehen wir plötzlich eine Entwicklung darin. Was wäre möglich?
0: Genau, wir haben dem immer gesagt, reach one more, weil diese großen Visionen, die, ich weiß nicht, was es bei euch auslöst, schon Euphorie und trotzdem ist es manchmal so weit weg auch, weil die Realität einfach anders aussieht. Und wir sagen einfach, es geht immer um Reach One More. Und wo ist diese One More? Der ist in unserem Umfeld. Und wir möchten jetzt gerne mit euch ein bisschen ähm, diese, dieses Umfeld ähm, anschauen, dass ihr wirklich selber eintauchen könnt in eure Welt, wo Gott euch hineingestellt habt. Ähm, wir machen das jeweils so, dass wir Felder zeichnen, Wo, wo bewege ich mich? Also wo arbeite ich beispielsweise? Ähm, wo wohne ich? Also das Wohnen ist sehr zentral. Ähm, auch die Kirche, also wo kann ich dort? Die Kirche ist ja nicht kein Evangelisationsfeld, also das haben wir auch gemerkt. Ähm, bei diesem Pessachfest, wir können effektiv in der Kirche unseren Beitrag als Familie leisten, damit wieder andere zum Glauben kommen. Also die Kirche darf man nicht vergessen. In dem drin, man sollte sich ja nicht nur in der Welt verzetteln, sondern wir können als Familie in der Kirche einen Unterschied machen, damit wieder andere Familien ähm, gewonnen werden. Oder eben die, die in der Freizeit, Sport, Hobby... Wo auch immer. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das Corona-tauglich macht, diese Blätter zu verteilen da. Einfach.
1: Einfach rumgehen. Jeder soll eines nehmen.
0: Ja, ja, wir machen es jetzt so. Ihr desinfiziert nachher einfach dann die Hände. Ja. Genau. Die Stifte habt ihr ja bereits bei euch. Und ich lade euch ein, jetzt euer Umfeld einmal zu zeichnen zu analysieren und auch Namen aufzuschreiben, ganz konkret. Also diese Felder, wo ihr euch bewegt, es gibt vielleicht noch mehr Felder, es ist nur eine Auswahl, aber schreibt, es ist eben nicht ein Projekt, sondern es sind eben Menschen in diesen Feldern. Genau.
1: habt ihr etwa diese Namen? So, so das ist jetzt das Potenzial, das ihr hättet von Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Oder vielleicht schreibst du mal, machst du ein Kreuz vor diese Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Mach mal. Oder vielleicht hast du jetzt nur solche aufgeschrieben, das ist ja auch okay. Genau. So. Und dann machst du ein Kreuz vor dran und sagst, okay, diese Menschen kennen Jesus noch nicht persönlich. Jetzt lasse ich mich vom Heiligen Geist führen und frage ihn, wer ist ready? Wer ist offen für das Evangelium? Das ist jetzt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Es gibt Menschen, die sind nicht offen fürs Evangelium, noch nicht. Und wenn wir da reingehen, dann ist das mühsam, diese zu gewinnen, weil die sind einfach nicht offen. Die sträuben sich, die, haben, die wollen nicht und ich sage immer, es ist ein sturer Bock, der wird einfach nicht. Und das, ist auch, das bringt auch nichts, dann, dann ist das wirklich eine mühsame, eine mühsame Zeit. Ich sage nicht, dass wir da einfach schweigen sollen, aber wenn wir sagen möchten, ich möchte diese Person zu Jesus führen, dann ist es jetzt in dem Moment noch nicht Zeit, die Zeit ist noch nicht reif die kommt dann schon vielleicht einmal, aber nicht im Moment. Also ein bisschen herausfinden, wer sind diese Menschen, die offen sind, über das Evangelium nachzudenken. Die Freundin von Noah, die ins Kids ging, die war offen. Die hat auch schon gebetet und wir haben gemerkt, ah, die ist offen für Jesus, also sie laden die ein ins Kids Camp. Wir haben auch gesagt, weil die Eltern... Ähm, eben bei der Wissenschaften Lockdown hatten, Kurzzeitarbeit und und und. Wir bezahlen ihr das Camp, wenn das sein muss. Das ist kein Problem, da stehen wir gerade. Einfach sie segnen. Und jetzt hast du diese Person vielleicht markiert. Eine Person, wo du merkst, die ist offen für das Evangelium. Die, ähm, und jetzt beginnst du als allererstes für diese Person zu beten. Vielleicht täglich. Jesus, segne den Patrick, segne sein Business, segne ihn als Vater, segne ihn als Geschäftsmann, segne ihn in seinen, was so immer es ist, segne ihn, segne ihn, segne ihn und Jesus, ich bitte dich, zeig dich ihm auf eine übernatürliche Art und Weise, dass es sich gibt. In welcher Situation er sich auch immer befindet. Also du machst den Boden parat mit Gebet. Gebet ist immer der Schlüssel zum einem Wunder. Hm. Meistens. Es gibt, Gott ist ja so groß, der kann auch alles andere machen, logisch. Aber das ist so, das ist für mich der Schlüssel, den ich nehme und haben kann. So ein Gebet für diese Person. Ja? Dann lade ich sie halt mal ein an einen Tisch. Habt ihr schon herausgefunden, wenn Jesus den Leuten das Evangelium erklärte, war meistens am Tisch. Meistens am Tisch. Er aß mit ihnen. Er verbrachte Zeit mit ihnen. Die ganze Levi-Party beim Zöllner Levi, oder? Sagt er: Hey Levi, ich komme heute Abend zu dir. Lade deine Freunde auch noch ein. <lacht> dann machen sie eine Levi-Party, Zöllner. Und dann war, dann war Jesus unter den Zöllner am Tisch. Sie aßen. Und er erklärt ihnen, was er meinte. Also am Tisch essen ist immer eine sehr, sehr gute Gelegenheit, Menschen einzuladen. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, das ist einfach eine. Wir haben auch schon Schatzsuche gemacht, kennt ihr das? Ihr betet als Gruppe, los, hört auf Eindrücke, wir gehen in die Stadt, wir sehen eine, eine Person, die hat eine rote Lederjacke. Äh, diese Person müssen wir das Evangelium erklären. Los! Und dann gehen wir in die Stadt, suchen diese Person mit der roten Lederjacke, finden sie meistens und dann sagen wir, du, wir haben den Eindruck, dass wir für dich beten sollen. Hast du ein Problem, gesundheitlich was, wo, immer, wo wir für dich beten können? Haben wir auch schon oft mal gemacht. Ist auch spannend. Haben wir auch schon Bekehrungen erlebt. Ist auch möglich. Also es gibt verschiedene Arten, gell? Ich muss nur einfach eine vorstellen die, ich denke, jetzt in 20 Jahren Kirchen bauen, ist die effektivste gewesen. Weil diese Beziehungen, die bleiben dir ja dann auch. Die kommt dann zu dir in die Kirche. Wenn sie gesagt hat, ja, ich will Jesus mein Leben einladen, dann sind wir gefordert, mit ihnen erste Schritte zu gehen. Wie lese ich die Bibel? Wie bete ich? Die haben ja meistens noch überhaupt keine Ahnung. Und dann musst du mit ihnen, das sagen wir dann, Jüngerschaft im Prozess. Das ist dann Jüngerschaft. Leuten hinsetzen und vielleicht habt ihr ein Programm, wo ich sage, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, damit die Leuten das durch, durchmachen könnt. Und dann geht es darum, dann sie in diese, in diese Kirche auch einzuführen, mithelfen, ihre, ihre Begabungen zu entdecken, einen Kurs zu machen, wo sind dann meine geistlichen Begabungen und dann seid mega offen. Begabungen sind manchmal ganz lustig. Einer sagte mir einmal, Chleusu, meine Begabung kann man in der Kirche nicht brauchen. Ich sagte, Was hast denn du für eine Begabung? Ich mache gerne Ferien. Das ist seine Begabung. Ich sagte, oh, das ist gut. Wir möchten nämlich im ISF Camps organisieren. Könntest du nicht an den schönsten Orten von Europa Camps machen? Du kennst die ja die Orte. Du warst schon da. Ja, wirklich? Ja, das kannst du tun für die Kirche. Und seitdem haben wir Camps im ISF. Wir waren in den schönsten Orten Europas. Weil der kannte sie. Das war seine Begabung in die Kirche. Dann kam ein Bauer zu mir und sagte, du, ich habe einen Viehbestand und, und Schweine und, und Riesenzeugs. Ich kann in der Kirche nicht mitarbeiten. Das geht nicht. Ich bin einfach am Sonntag aktiv auf dem Bauernhof. Ich kann da nicht kommen. Ähm, deshalb habe ich in der Kirche wahrscheinlich keinen Platz habe ich gesagt, was, wirklich, du hast einen Bauernhof? Hey, wie wäre es, wenn man bei dir so 1. august machen würde, auf dem Bauernhof? Das wäre mega cool. Du hast ja Schweine, da machen wir ein, ein, ein Söllirennen und solches Zeugs, oder? Und Hufe schmeißen, und, oh, was weiß ich. Dann haben wir gesagt, oh ja, das könnte ich organisieren. Okay, dann waren wir über Jahre weg bei dem auf dem Bauernhof am 1. August, die ganze Kirche, 300, 400 Leute. Das war sein Beitrag in der Kirche. Da hat er, weißt du, das ist dann mega spannend, was die Leute dann, dann reingeben können. Ich hatte ein Welcome-Apero und äh, wir hatten ähm, den IT-Verantwortlichen, der für Computer und Webseite, all das Zeugs verantwortlich war, hat, äh, hat gekündigt oder hat einfach gesagt, du, ich zügle nach Zürich, ich kann das nicht mehr machen für ICF -Bern, wir brauchen jemanden anders. Und dann haben wir niemanden gefunden, wir haben ein halbes Jahr gesucht. Wir haben niemanden gefunden, der das machen wollte. Also haben wir die Stelle ausgeschrieben mit dem Kostenpunkt 20.000, 25 25.000 Franken pro Jahr. Ich mache am Mittwochabend ein welcome apparat für alle Neuen, die kommen. Und dann habe ich das so in einem Nebensatz erklärt. Wir brauchen dringend jemanden, der das IT für uns macht. Wir schreiben das morgen aus, morgen geht es in die Zeitung. Da sitzt dann einer und sagt, du, ich habe ein IT-Unternehmen. Was brauchst du ganz genau? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das. Dann sagt er, ja, das könnte ich jetzt übernehmen, gratis. Dann könnt ihr dir Geld sparen. Und in meinem Unternehmen könnte ich ein, zwei Arbeiter damit beauftragen, das für euch zu tun. Da habe ich gesagt, ja, wäre mega cool. Würdest du das machen? Ja. Und ich sagte, warum bist du nicht schon vorher gekommen? Dann hat er mir gesagt, ich hatte Angst. Wenn ich in die Kirche komme, dass Gott mich nach Afrika schickt als Missionar. Und dann sage ich, das ist nicht wahr, oder? Doch deshalb bin ich nicht in die Kirche gekommen. Ich hatte Angst, dass Gott mich dorthin schickt. Dann habe ich gesagt, ja, also, was hast du für einen Gott, der dich am Nord hinschickt und nicht hingehen willst, oder was? Ja, ich will auch nicht an den Nordpol. Das ist mir zu kalt. Also, weißt du, was ich denke? Der hat ein Gottesbild, das so verschoben war, dass er sich nicht getraute. Und viele Menschen, die vielleicht mit uns unterwegs sind, haben ein Gottesbild dass das wir ihnen zuerst erklären müssen, du du hast einen liebenden Vater, gell? der will nur das Beste für dich. Der will dich nicht dorthin schicken, wo du nicht hingehen willst. Wirklich, das will er, definitiv nicht. Ich weiß, es gibt vielleicht auch mal, es gibt ja auch Ausnahmen. Ich weiß, wenn man zum Beispiel an die Erweckung... Der
0: Jonah
1: zum Beispiel. Der Jonas, der musste gehen. Ja, aber es sind immer die Ausnahmen, weißt du, wo wir dann so hochhalten und sagen, drum, ja, ja, es gibt es auch. Aber wenn dann der Jonas ist, dann bekommst du die Kraft, die Energie, um dann das auch zu tun. Okay, das ist dann, das, das ist das andere, gell? Aber einfach finde ich mega wichtig, die Leute, die da hier draufstehen, die haben ein komisches Bild von Kirche und ein komisches Bild von Gott. Wirklich? Das habe ich oft schon oftmals erlebt. Wir hatten bei uns mit dieser Geschichte, wollen wir ein bisschen, so, nicht mehr zum Ende kommen, aber da kommen Leute in die Kirche rein, wo ähm, sehr spezielle Vergangenheit hatte. Da kam eine Frau zu uns in die Kirche, die war geschätzt 26 Jahre alt, kam mit vier Kindern, aber ohne Vater in die Kirche. Und ich habe mit ihr so gesprochen, nach einem Celebration, nach einem Gottesdienst, und ich habe gemerkt, oh, es würde ihr mega gut tun, wenn sie mit diesen vier Kindern einfach in unser Herbstcamp kommen könnte und es ist alles bezahlt. Sie muss nichts bezahlen, wir laden sie ein. Und dann habe ich ihr das Angebot gemacht und gesagt, hey, was du machen musst, ist einfach mit deinen Kindern kommen. Mittagessen wirst du immer bei einer anderen Familie, die extra für dich kocht und Abendessen auch. Nur das Morgenessen musst du mit deiner Familie regeln, so mit deinen Kindern. So, Der Rest übernehmen wir. Und ich habe damals noch nicht gewusst, dass sie auch im Rotlichtmilieu arbeitete. Habe ich nicht gewusst. Aber ich habe es dann gecheckt, weil ich so mit ihr da saß und ihr das Angebot gemacht habe. Hat ihr dann gesagt, sie also hat meine Hand genommen und so tief in die Augen geschaut und gesagt: Hey, und was kostet das mich jetzt? Und habe ich hab gesagt: Hey, wir ja, haben einen Gott, Gnade ist für dich da. Jesus am Kreuz gestorben, das kostet uns auch nichts. Nimm es einfach als Geschenk an, wie das Jesus für dich gemacht hat. Nimm es als Geschenk an. Und seitdem kommt sie in die Kirche, die leben es nicht. Alles okay jetzt, gell? das ist einfach so. Hat, Aus, hat, hat, hat Herausforderungen und so weiter. Aber in diesem Camp dann, wie die Familie und diese Kinder aufblühten, war grandios. Also, wenn du Leute dann in diese Gemeinschaft, in diese Kirche mit hineinnimmst, da geschieht ganz viel Heilendes. Mega viel. Schon nur die Gemeinschaft, da zu sein, zu stehen, wie Leute ohne Wenn und Aber sich um mich kümmern, mir das Essen zubereiten, jetzt in ihrem Fall oder was weiß ich. Also, wichtig ist dann mit diesen Leuten auch einen Weg zu gehen und um sie nicht nur als Bekehrungsobjekt zu sehen und zu sagen, okay, ich gehe mit dir den Weg. Und dann hast du vielleicht, dann ist das deine Aufgabe in dem Moment. Dann hast du vielleicht nicht mehr die Aufgabe noch zu evangelisieren und hier und dann ist es einfach deine Aufgabe. Dann nimm diese Aufgabe wahr. Mach das einfach. Wir können nicht zu viel auf einmal, sondern das, was wir machen, mach das. Genau. So, wir machen hier mal einen Punkt, weil vielleicht hättet ihr da noch Fragen. Wie, wie, wie ist das dieses oder jenes wir möchten euch gerne das Mikrofon hinhalten oder ich komme dann vorbei gebe es euch das geht schon von Technik her dahin das gibt kein Feedback so super vielleicht hätte ihr noch Fragen wir haben noch eine Viertelstunde Zeit um Fragen zu beantworten wie kann ich als Person als Vater als Mutter als Mann als Frau als Familie das Evangelium in die Welt bringen Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache das dann so, wenn ich merke, diese Person ist verschlossen, die will nichts wissen von Jesus, dann bete ich immer wieder für sie, dass sie ein offenes Herz bekommt. Und dann vielleicht merke ich, wenn ich vielleicht ein, zweimal pro Jahr ein WhatsApp schreibe, ein Telefoncall mache, was auch immer, wie bereit ist sie dann? Und dann kann ich es ein bisschen abschätzen, will sie mehr oder weniger wissen. Aber ich gehe dann nicht mehr aktiv rein und versuche auf Biegen und Brechen sie für das Evangelium zu gewinnen.
0: Also ich, habe, ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel dazu sagen. Ich arbeite wieder in der Schule ein paar Lektionen und diese Lehrerin, mit der ich zusammenarbeite, die ist verschlossen. Also ich würde es einfach mal so sagen. Ähm, und ich habe gemerkt, ich bete nicht nur, dass sie offen wird, sondern dass Situationen passieren, die ich nicht steuern kann und wo auf wirklich übernatürliche Weise Dinge passieren. Und letzte Woche, jetzt haben wir erst die zweite Schulwoche gehabt, war sie krank und zwar richtig, richtig krank. Sie hatte nicht Corona, Gott sei Dank. Und ich hatte die Stellvertretung übernommen, also für drei Tage. Sie war fünf Tage krank, einfach drei Tage. Und ich habe gemerkt, jetzt kommt der Moment, wo Gott eine Möglichkeit schenkt, wo sie hilfsbedürftig wird. Und jetzt kann ich mit meiner Hilfe und mit meiner Liebe und mit meiner Fürsorge in ihr Leben reinkommen. Und, und das war für mich ein Hoffnungsschimmer, ehrlich gesagt, dass ihr Herz ein bisschen offener ist, weil sie so hilfsbedürftig war. Und, und ich dort einfach mit der Liebe von Jesus ihr etwas, etwas tun konnte für sie. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bete jetzt im Moment mehr, dass die, sich die Atmosphäre verändert in der Schule. Und nicht unbedingt ähm, jetzt gerade ihr Leben und dass ihr Leben Jesus gibt. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn ich sie nächste Woche wieder sehe. Also ich erwarte Gottes übernatürliches Eingreifen, auch durch Situationen. Und da bin ich sehr gespannt, was noch alles passiert, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich hätte eine Frage an mich. Was machen wir, wenn dann diese Mädchen zu uns kommen? Wie leben wir ganz praktisch zu Hause das Evangelium? Kannst du uns das mal sagen? Wie leben wir, wenn da diese Girls da zu uns nach Hause kommen, wo erfahren sie, wie merken sie, dass wir an Jesus glauben?
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also wir sind sehr präsent, auch in den sozialen Medien, auch auf YouTube. Ich denke, dass Sie uns stalken, so sagen Sie das ja. Wir stalken euch und Sie stalken uns wahrscheinlich mehr, als wir denken. Sie sehen es, wenn wir beten, beim Essen, eben wir machen Ihnen auch diese Angebote wir sprechen ganz natürlich auch über die Kirche zum Beispiel. Also die Kirche ist einfach etwas ganz Natürliches. Nicht, ich würde mal sagen nicht nur, weil wir Pastoren sind. Unsere Tochter hat ihrem Trainer letzte Woche erklärt, dass sie am Sonntag nicht Fußball spielen kommt. Und wir haben ihr das freigelassen. Wir haben ihr nie gesagt, du musst in die Kirche kommen, du darfst nicht am Sonntag Fußball spielen. Und und wir wünschen uns einfach, dass, dass unsere Kinder sich auch anschließen, einfach diesem Wunsch nach Gemeinschaft, nach Kirche, wo sie Gott auch erleben, nach Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wo sie ganz selbstverständlich dem, dem Trainer das sagen, und der hat das auch akzeptiert. Weil es gibt ja auch Spiele am Samstag und da geht sie. Ähm, und einfach so diese Selbstverständlichkeit wünsche ich mir, wir leben das einfach ganz natürlich. natürlich. Und wir erwarten auch, dass die Menschen, wenn, wenn, wenn einer veganer ist und, und sagt, ich esse kein Fleisch aus diesem Grund, keine Eier, ja, dann nehme ich das auch einmal, einfach mal hin. Und ich, ich merke, unsere Überzeugung wird durchaus, durchaus auch akzeptiert, wenn wir es mit Überzeugung machen und nicht, weil Elena das jetzt muss. Und das ist halt unsere, es hat mich gestern angesprochen, die strenge Erziehung. Ich denke, wir erziehen unsere Kinder nicht so streng. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich merke, sie haben dadurch mehr die Möglichkeit, sich selber dem Evangelium anzuschließen. Und es ist freiwillig. Wir werden unsere Kinder nie dazu zwingen können. Und, und, und ich merke es, das freut mich einfach so, wenn sie immer mehr jetzt einfach selber sich dem Evangelium von Jesus anschließen und das auch weitertragen.
1: Ich denke, das ist ein Schlüssel bei Jugendlichen. Eine, eine Familie hat, mich, hat jugendliche Kinder zu Hause und hat mich gefragt, du, ähm, wir kommen neu ins ISF. Ähm, unsere Tochter will nicht mitkommen, die findet das Scheiße. So hat sie gesagt. Die findet ISF und die Celebrations einfach Scheiße. So hat sie gesagt. Oder? Was muss ich machen, damit ich sie dort mitschleppen kann? Und dann gesagt, das ist das Dümmste, das du machen kannst. Stell es frei. Sie ist 16 Jahre alt, sie kann ja entscheiden, was ihr gut tut und was nicht. Wieso musstest du entscheiden? Ich weiß schon, dass Mutter jetzt blutet. Ich weiß das, logisch. Aber lass sie doch mal freiwillig entscheiden, ob sie kommen will oder nicht. Stell es ihr frei. sie frei. frei. Sie sagt, wirklich? Ja, du kannst sie ausprobieren, du kannst nicht so viel verlieren. Hat es gemacht und seit diesem Tag kommt das Mädchen freiwillig jeden Sonntag, nimmt das Velo und fährt eine halbe Stunde mit dem Velo alleine zur Kirche. Weil sie freiwillig kommen darf plötzlich. Hat einen Knopf gedrückt. Das ist doch lustig, oder? Jetzt kommt sie, ist immer dabei. Arbeitet mit. Und vorher war sie nicht in sie es zu kriegen. Also das ist schon komisch, gell? Manchmal denke ich es, ja. Aber ist halt jetzt so bei dir. Die Freiwilligkeit bei den Jugendlichen ist sehr wichtig. Gerade in der heutigen Generation, gell? die ticken nicht mehr gleich wie wir.
0: Aber sie haben auch andere Möglichkeiten. Also ich merke, die Diversität ist auch eine Chance. Oder sie erleben wirklich diverse Klassen. Also da gibt es jede Religion, jede, jede Richtung, jede Philosophie, die vertreten wird. Und das gibt auch eine gewisse Freiheit. Und die müssen wir eben auch packen. Wir haben heute mehr Freiheit, weil es nicht nur ein, ein Mainstream gibt. Also es gibt nicht die Landeskirche. Ich bin aufgewachsen, ich war die Einzige von einer Freikirche und musste in den kirchlichen Unterricht, durfte nicht mit den anderen gehen in die Landeskirche. oder? Ich bin, ich bin aufgefallen und das ist heute nicht mehr so. Also heute macht jeder, was er will, aber als Christ kann man dann seine Überzeugung auch bringen. Und, und das finde ich eine Chance für die heutigen Jugendlichen. Also du kannst das sehr überzeugend bringen, weil, weil die anderen bringen ihre Überzeugungen auch. Also ein Atheist sagt auch überzeugt, ja, also Gott brauche ich genau gar nicht in meinem Leben. Und, und diese Freiheit, die spüre ich ein bisschen, das ist auch die Chance unserer Zeit heute. So schwierig, wie Diversität auch ist. Ist ja nicht nur einfach.
1: Habt ihr noch Fragen? Ein, zwei.
0: Ja, ich glaube, wir nutzen jetzt einfach diese Zeit, damit wir dieses Blatt, das ihr ausgefüllt habt, das ist nicht einfach irgendein Blatt. Das sind Menschen. Und es ist auch nicht Zufall, dass ihr sie heute aufgeschrieben habt. Und diese Menschen sind nicht super Zufall in eurem Umfeld. Gott möchte euch gebrauchen. Und ich spreche, wir sprechen das euch einfach heute zu und wir wollen jetzt beten zum Schluss. Nehmt doch einfach nochmal dieses, dieses Blatt, malt, malt euch dieses, diese Menschen vor Augen, auch euer Umfeld. Und wir beten jetzt wirklich verheißungsorientiert das übernatürliche Dinge passieren werden im Leben dieser Menschen und auch in eurem Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du einen genialen Plan mit jedem von uns hast, hast der hier drin sitzt. Wir sind genau richtig heute hier. Es ist unser Platz hier zu sein und ich danke dir für jede einzelne Person, jeden Namen, der jetzt auf diesen Blättern steht. Und es sind Menschen, es sind geliebte Söhne und Töchter von dir, Vater im Himmel. Und du hast auch mit diesen Menschen einen göttlichen Plan. Und der erste göttliche Plan ist jetzt auch, dass sie überhaupt hier draufstehen auf diesen Blättern. Und wir bringen sie zum Kreuz. Wir bringen sie dir, diese Menschen. Und wir bringen auch uns selber. Wir bringen unsere Unzulänglichkeit zu dir, Jesus. Und wir empfangen von dir alles, was wir brauchen, damit wir deine Liebe weitertragen können. Wir empfangen jetzt am Kreuz deine Identität, Jesus dass wir geliebt sind, dass wir am richtigen Ort sind und dass du uns die richtigen Worte in unseren Mund legst. Und ich bete auch für, für übernatürliche Gegebenheiten. Ich bete für Atmosphäre, die verändert wird im Arbeitsumfeld. Vielleicht in Wohnsituationen, in Familiensituationen. Ich bete für Schulsituationen, für Klassen, für Kinder, die in den Klassen tätig sind, die aktiv sind. Ich bete für Sportvereine, wo wir drin sind, dass sich die Atmosphäre verändern wird und wir das auch sehen. Und Jesus, wir erwarten wir erwarten, dass Menschen sich für dich entscheiden. Wir sprechen das heute aus. Wir erwarten, dass Menschen diesen Schritt, diesen mutigen Schritt gehen werden. Und wenn wir uns in einem Jahr hier wiedersehen, dass wir Geschichten hören, Geschichten und Geschichten und Geschichten von Menschen, die eine Begegnung mit dir hatten, Jesus. Und ihr Leben eine neue Richtung bekommen habt. Und das erwarten wir und wir, wir rufen das auch in die unsichtbare Welt, dass das möglich ist im Namen von Jesus Christus. Und durch uns. Amen.
1: Amen. So gut. Ich möchte euch ganz zum Schluss... Etwas Praktisches mit nach Hause geben. Ich suche da ein leeres Blatt hier. Und zwar ist es oft die Frage, wenn jemand offen ist, wie erkläre ich ihm das Evangelium? Wie mache ich das jetzt? Und Jesus gibt uns ein super Beispiel. Das Bild vom verlorenen Sohn, das kennt ihr. Da ist ein Vater hatte zwei Söhne. Ja. Und der eine sagte, ich bleibe zu Hause. Und der andere sagte, ich gehe in die weite Welt. Und wo kam der schlussendlich hin mit dem ganzen Erbe? Der war da irgendwo bei den Schweinen gelandet schlussendlich. Irgendwie. Ja. Ja. Der war bei den Schweinen. Und er dachte sich, hey, Wie gut habe ich doch beim Vater gehabt. Wie wäre ich, wenn ich zurückgehen würde dort, wo ich Liebe annahme, Sohnschaft sein kann. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und hat gemerkt, hey, mein Vater sagt nicht einfach nein zu mir, sondern hat ein Ja zu mir. Er nimmt mich auf, wie ich bin. Und mein Bruder ist ja auch noch irgendwo da. Und er macht sich jetzt auf den Weg zu dem Vater nach Hause. Und dann erkläre ich den Menschen oft: Hey, du siehst, das ist das Kreuz von Jesus. Wo bist du auf dem Weg? Bist du da? Bist du da? Oder bist du beim Vater schon angekommen? Wo bist du? Oder was ist deine größte Herausforderung? Wo stehst du? Wo bist du bei den Schweinen im Moment? Wo, 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 wo denkst du, hey, ich möchte, ich möchte zurückkommen zum Vater? Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die kannst du allen erklären, die versteht jeder. Das ist eine einfache Erklärung und sagt, hey Luke, Jesus hat alles auf sich genommen, damit du zum Vater kommen kannst. Was musst du hier deponieren, um da durchzubrechen? Das habe ich schon x-mal erklärt und dann haben sich Leute gesagt, hey, ich möchte das ablegen, das ablegen, das ablegen, das, das hindert mich, um da durchzubrechen. Okay, komm, machen wir das. Nehmt das mit nach Hause, wenn ihr jemandem das Evangelium auf eine einfache Art und Weise erklären könnt. Anhand der Bibel. Gott segne euch. Und ich weiß, dass äh, ihr den Menschen das Evangelium erklären werdet, wenn nicht mit Worten, dann einfach mit eurem Leben.